0: Fala, galera! Bom demais, professor Elton, na área para mais um episódio do Suricast. Nós vamos dar continuidade, então, ao episódio Platão. Vamos falar um pouco sobre o livro 7 da República, vamos falar um pouco sobre essa alegoria da caverna, teoria da alma, teoria política, o que, que seria esse mundo das ideias em Platão. Então é um episódio riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Se você ainda não conhece o Suricast, de antemão já abre o seu Instagram, printa a tela do seu do seu aplicativo de podcast aí, me marca lá no Instagram, fala, ó, oh, pessoal, tô ouvindo o seu episódio aqui, me manda no direct, o que, que você tá achando, e vamos que vamos, eu vou te repostar, e vamos pensar episódios novos e juntos, vamos que vamos, bora tocar a vinheta, começar o nosso episódio, porque é tudo nosso e nada deles, vamos para cima, galera! Bora lá então, pessoal, ao que nos interessa. Muita gente me pediu esse segundo episódio sobre o Platão. E aí eu separei o que para falar do Platão? Eu separei o livro 7 da República, onde vai falar da alegoria da caverna. Uma coisa que toda, muita gente já conhece, né? a história da alegoria da caverna. Mas eu acho que vale a pena falar um pouco da alegoria. Por quê? Porque Platão conta essa história para demonstrar a teoria das ideias e ela é muito importante para a gente aqui nesse momento. O protagonista, que no caso é o Sócrates, ele pede para o Glauco, seu interlocutor, imaginar uma caverna subterrânea, de difícil acesso, e da qual seria muito difícil escapar. Dentro dessa caverna, há indivíduos acorrentados, com o rosto voltado para uma das paredes. Atrás deles, há uma grande chama, uma fogueira, que ilumina apenas parcialmente a visão do que está à frente. Essa chama ela é uma espécie de projetor. Por quê? Porque ela projeta sombras de objetos que estão fora da caverna e que são carregados por outros indivíduos que pretendem manipular essas pessoas acorrentadas e presas ali dentro da caverna. Os habitantes, ou seja, essas pessoas que estão acorrentadas, elas praticamente nasceram na caverna, nunca viram nada além das sombras. E para eles, as sombras dos objetos compõem a realidade. Por quê? Na verdade, há um mundo maravilhoso de seres vividos, iluminados pelo sol, fora da caverna. Mas como eles praticamente nasceram dentro da caverna, apenas as sombras que são projetadas dentro da caverna, no qual eles têm acesso, é a realidade. Então, o desconhecimento da verdade intelectual os prende em uma realidade fantasiosa, onde são facilmente manipulados e facilmente né, é, enganados, vamos dizer assim. Então, seria o seguinte, as pessoas que estão fora da caverna privam os que estão dentro da caverna de terem acesso às verdades, terem acessos ao conhecimento e por aí vai. Qual seria o papel do intelectual do lado de fora da caverna? Para Platão, ou seja, para Platão, o filósofo tem uma, fun uma função pedagógica. Gente. Ele é responsável por retornar à caverna para libertar os que permaneceram dentro da caverna. E o que, que isso significa? Onde que eu quero chegar? Vamos supor que um dos habitantes dentro da caverna conseguisse se libertar. Ele poderia superar a difícil subida para alcançar a luz do lado de fora, e dentro dessa narrativa alegórica, né, dentro desse, dessa estrutura né, que o Platão está construindo, essa imagem, existe uma espécie de caminho do filósofo. Com muita dificuldade, as fantasias, né, ou seja, as sombras, os próprios sentidos os quais estamos presos remete à ideia da caverna seriam no caso dessa pessoa que fugiu seriam superadas seriam ultrapassadas e o que que isso significa que à medida em que nós vamos caminhando rumo ao mundo das ideias ou seja fora da caverna para o Platão nós estaremos alcançando essa verdade os sofistas os artistas eles são responsáveis por falsas imagens e nós fomos, ao longo da nossa vida, submetidos a essas falsas imagens. E por isso que nós precisamos encontrar o que é verdadeiro. Por isso que eu falei, ou melhor, por isso que eu perguntei qual seria o papel do intelectual que está fora da caverna. Esse indivíduo que fugiu, qual que é o papel dele? O filósofo né ele tem esse papel fundamental. Ele conseguiu alcançar uma espécie de... Clara evidência, ele consegue ver o mundo com características muito específicas, com um olhar muito singular. Então, qual seria a função desse sujeito que tem essa clara evidência? Para o Platão, o filósofo tem essa função pedagógica que mencionei agora há pouco. Porque o filósofo ele é responsável por retornar à caverna para libertar os que estão presos, ou seja, os que permaneceram ali dentro. Então o filósofo ele deveria ajudar aqueles que estão sozinhos, que não conseguiram se livrar das correntes. E não é mera coincidência que a narrativa, né, no qual está presente no livro, no livro 7 da República, né, tenha como protagonista a figura do Sócrates. Por quê? Já que Platão praticamente inspirou-se de maneira demasiada à figura do mestre, a figura do Sócrates. É importante também, pessoal, deixar muito claro, né? e caso você já tenha ouvido esse conteúdo, já tenha visto em aula, em algum lugar, essa história, é importante nós também lembrarmos da, da biografia do próprio Sócrates. Também para considerar os riscos que os filósofos também assumem para si ao retornar para a caverna, na tentativa de salvar os colegas. Por quê? Porque o Sócrates morreu, ele foi condenado à morte. Muitos poderiam se sentir atraídos pela figura, que vem para libertá-los, mas ela também poderia ser alvo de chacota, de desprezo e, eventualmente, ser presa e até condenada à morte, como foi o caso do Sócrates. Afinal das contas, a realidade ilusória é, de certa maneira, confortável e somos muitas vezes hostis a, des a desconstruir o senso comum que permeia toda a nossa visão de mundo. Agora, se nós fôssemos pensar, né, se pensarmos a ideia dessa origem nobre de Platão, como no regime oligárquico que ele presenciou em Atenas, a derrota de sua cidade na Guerra do Peloponeso e a condenação à morte do então Sócrates, né, e também a recém-constituída democracia que matou seu mestre, podemos também compreender a origem de grande parte da sua teoria política. Justamente por isso ele vai pensar uma república. A noção de república platônica ela vem de todo esse declínio é, intelectual, cultural e, claro, né, dessa hegemonia que Atenas tinha no contexto grego da época. É importante ponderar que a teoria platônica tem um caráter hierárquico muito bem definido. gente. Há um mundo de conhecimento superior e um outro mundo de conhecimento inferior. Há almas mais aptas ao pensamento filosófico e outras menos adeptas a esse conhecimento filosófico. Há quem deve guiar-se e há quem deve ser guiado. A teoria política do Platão surge como consequência de sua teoria das ideias. Se aqueles que não detêm o saber governarem, né, quantos Sócrates seriam os mortos? É necessária, então, a formação de uma elite intelectual que conduza a virtude, que é um conceito grego chamado arete, pelo intelecto, que seria a episteme. E essa elite intelectual, dispondo do poder necessário para fazer valer aquilo que é melhor para a sociedade, construirá a comunidade política ideal. Desse raciocínio, Resulta a figura dos reis filósofos dentro da república platônica, que comporiam uma aristocracia de sábios responsáveis pela administração das suas especialidades na polis. É nesse sentido, pessoal, que Platão defende abertamente a sofocracia, que seria, ou seja, o governo dos sábios, né? uma forma de governo específica dos sábios. Modelo que ele tentou implementar em suas viagens a Siracusa. No livro 5 da República, ele vai afirmar o seguinte, abre aspas, A não ser que os filósofos cheguem a reinar nas cidades, ou que os denominados reis e potentados se ponham a filosofar seriamente e em profundidade, vindo a unir-se, por conseguinte, o poder político e a filosofia a que sejam separados à força os indivíduos, que se dedicam em separado a cada uma dessas atividades. Não poderão cessar, meu caro Glauco, os males das cidades, nem ainda, segundo penso, o do gênero humano. Fecha aspas. O que, que isso significa? Nessa perspectiva, se apenas os intelectuais são capazes de apontar aquilo que seria o bem e o mal, definindo as regras morais e políticas de nossas sociedades, Resta pouquíssimo espaço à liberdade individual e às opiniões controversas. Devemos ter em mente que, nessa época, a democracia estava longe de ser um consenso entre pensadores, gente. Ao mesmo tempo que era defendida por alguns intelectuais, como Demócrito, ela foi extremamente criticada por pessoas como Sócrates e o próprio Xenofonte. Platão, dada sua origem nobre, sua filiação à filosofia socrática, né, e principalmente as atrocidades que viu Atenas cometer quando foi entregue às paixões populares, como a execução do seu próprio mestre, o Sócrates, criticou duramente o sistema e, em sua obra, chegou a compará-lo a um navio desgovernado. Vou ler um trecho da obra República de novo se você me permite, é claro. Abre aspas, os marinheiros disputam entre si a direção do barco, cada qual julgando-se o único capaz de governá-lo, muito embora nunca nenhum tivesse aprendido a arte da navegação, nem pudesse apontar o professor que lhe ensinara, ou ao tempo em que aprender, além de declararem todos de pleno que ninguém precisa aprender semelhante arte, e de se mostrarem dispostos a cortar em pedacinhos quem ousasse afirmar que ela pode ser ensinada." Fecho aspas. Para resumir, Platão propõe uma investigação sobre a alma humana, né, para que saibamos identificar os mais aptos a governar daqueles que são mais inaptos a governarem. Nesse sentido, o Platão aponta que a alma humana se divide em três partes. E os sujeitos tendem, durante sua vida, a se identificar com uma dessas partes. A alma né, ela é uma lógica, né, ela é algo racional. A lógica a alma é uma lógica que vem, a palavra lógica né, vem do grego, chamada logos, que distingue o verdadeiro do falso, aponta para o intelectual. Ela é identificada como uma espécie de ouro, representa a menor parte da sociedade, mas apta a governar. Sua virtude consiste na sabedoria, pessoal. Alma irracível, ou a alma animosa, é o que É uma alma voltada às emoções, dominada ao caráter do indivíduo, a partir da cólera, do temperamento impulsivo, identificada com a prata, né? deve habitar nos guerreiros, nos guardiões da cidade. Sua virtude consiste na coragem. E nós temos uma outra alma que é a alma apetitiva, que é ou a alma concupsciente, voltada aos prazeres sensíveis, identifica-se com apetites humanos como os aromas, os sabores, o desejo sexual, enfim. Identificada como bronze é comum a massa popular, como os agricultores, os comerciantes, trabalhadores manuais, etc. A organização social que o Platão propõe, então, ela vai ser dividida em três. A partir da alma lógica, da alma irracível, ou animosa ou da alma apetitiva. E o que é isso? Essa organização platônica em três classes sociais distintas, a partir da divisão da alma, reforça a necessidade de uma paideia. O que é isso? É uma espécie de formação do homem grego, uma espécie de sistema educacional grego da época voltada às descobertas das aptidões dos indivíduos, priorizando sempre o aprofundamento intelectual dos assuntos vinculados à razão abstrata e separando, né, nesse caso, em um processo contínuo de formação, o aprendizado por idade. Essa teoria constitui a primeira idealização social descrita em mínimos detalhes e o argumento platônico em favor de uma organização social rígida, aplicada de cima para baixo e descrita aos valores da antiga democracia grega, é exatamente importante para compreendermos diversas teorias políticas que vêm da antiguidade até os dias atuais. Então, pessoal, em ritmo de término, essa foi... Basicamente, a teoria das ideias de uma maneira muito sintética, uma maneira muito limpa e assim, muito simples, né, tentar explicar que a teoria das ideias é esse encontro de dois mundos, é né? o fora e o dentro da caverna, que existe um problema político ali naquele contexto platônico, incômodo pela morte do Sócrates, o faz a refletir sobre a política e vai chegar essa ideia de governo do, do sábio, né, ou seja, do rei filósofo, é aquele que não vai usar tanto da força do poder armado, mas sim do, polê, do poder intelectual, do poder do pensamento, da abertura, de que todos possam ter acesso a esse conhecimento, beleza? E aí ele vai pensar isso de que modo? A partir de uma sociedade que subdivide em três, uma alma que vai se dividir em três. Então cada um vai encontrar a verdade dentro daquilo que a sua alma propõe a desenvolver, que a sua alma propõe a estar apta a aprender, beleza? Então basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Acho que tentei sintetizar ao máximo possível a parte do mundo das ideias, em Platão, enfim, essa questão política. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de me seguir nas redes sociais, joga aí no seu Instagram, arroba Elton Romualdo, me marca lá no Instagram e me chama aqui. Fala assim, ó, me chama no direct e fala assim, professor, que ó, eu só ouvi o seu podcast, printa a sua tela do seu do seu telefone aí, posta no Instagram e marca lá, arroba Elton Romualdo, Elton com H, que eu vou te repostar e vamos bater um papo para os futuros temas do nosso podcast. Beleza? Suricast terminando aqui. Tchau e obrigado!